0: Maler sprechen durch Farbe, nicht durch Worte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Hallo. Servus. Das Zitat von eben, das ist von Hans Hoffmann, einem Künstler. Und als Künstler bezeichnen sich ja viele Menschen, darunter eben Autoren von Büchern und von Comics was ja zwei komplett unterschiedliche Medien sind und mm. um die beiden,
1: die geht es heute in der Folge. Richtig und der Hans Hoffmann wäre tatsächlich gar kein so guter Comic-Künstler gewesen, weil der äh, hat maßgeblich Einfluss auf den abstrakten Expressionismus gehabt und das ist die Art von Kunst, wo du einfach ein paar Kleckser aufs Bild machst, dir eine Geschichte dazu ausdenkst und sagst, ja, das ist jetzt Kunst. Habe ich gewusst, kenne alle Bilder von dem. <lacht> Benenn doch mal eins mit Namen.
0: Ja, ist, ist jetzt unwichtig, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es Comics und Bücher in allen möglichen Formen, in allen möglichen Formaten. Und da gehen wir heute drauf ein. Wir ja, schauen ein bisschen, ich sag mal, hinter die Kulissen, schauen uns an, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und was macht das Ganze mit unserer Fantasie? Mhm.
1: Also eins noch vorweg. Ähm, wir wollen hier keinen äh, Streit vom Zaun brechen, natürlich. Äh, beide Medien, also die Bücher, so wie die Comics, die Mangas, die Visual Novels, alles was dazu gehört, das sind, äh, die sind, die stehen bei uns auf gleicher Ebene. Das ist genau wie das darf man nicht unter herkömmliche Literatur ansiedeln. Ich glaube, das wäre ein bisschen arrogant. Deswegen, ähm, jeder findet das, was er am liebsten mag. Wir wollen aber tatsächlich herausfinden, was für Vorteile Bücher und geschriebene Literatur mit visuellen Eindrücken haben. Jawohl.
0: Und dann stellen wir uns doch gleich mal als erstes die Frage, warum überhaupt Bücher? Ja. Warum nehmen wir Bücher zur Hand? Ähm, warum machen die uns Spaß? Und da könnte man jetzt natürlich so Instagram-Antworten geben mit schönen Bildern wie ein Raum ohne Bücher ist wie ein Raum ohne Seele. <lacht> und blablabla, da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan. Die klassische Standardantwort, die eigentlich immer ehrlich ist, ist, wir nehmen Bücher in die Hand, um einfach mal abzuschalten und ein bisschen abzudriften. Und das schaffen Bücher anhand nur von Worten und halt eben Text auf weißem Papier.
1: Mhm.
0: Und da ja, braucht es tatsächlich ein bisschen mehr, als irgendwas drauf zu drucken, sondern man muss schon sein Handwerk beherrschen, wie Story, Charaktere und halt Welten schaffen. Und dadurch entstehen dann eben diese Bilder im Kopf, die der Autor uns eben zeichnet. Wenn er das
1: gut macht, umso besser. Wenn er schlecht macht, umso schlechter. Bei Büchern ist natürlich auch der Vorteil, die haben gar nicht so viele optische Reize. Also da sind einfach, wie du sagst, Textwüsten, also Schrift, also schwarze Schrift auf, auf weißem oder beigem Grund. Und alles andere muss halt die, die Fantasie übernehmen. Und äh, dass diese Bilder, die da im Kopf entstehen, das muss uns der Autor quasi vorleben mit seiner Art, wie er, wie er schreibt. Diese Geschichten, die ein Autor erzählt, das ist wie, wenn er quasi seine Fantasie oder seine Vorstellung per Telepathie in unsere Köpfe bringt. Also es ist ganz eigentlich ganz abgefahren, darüber nachzudenken, dass da irgendein Autor ist, der ein Buch geschrieben hat was ich, Stephen King zum Beispiel. Ähm, und der hat sich was vorgestellt, hat das zu Papier gebracht und wir nehmen das auf und, und stellen uns dann mehr oder minder genau dasselbe vor. Es ist wie so eine Art versetzte Telepathie, ja. wenn du drüber nachdenkst.
0: Und ähm, ich würde ganz kurz, jetzt schon mal einen kurzen Ausflug machen zu dem Wort Beige. <lacht> okay. Ich finde nämlich geil, dass man Beige schreibt und man schreibt Geige eben Geige, aber man sagt nicht Geisch, sondern Geige. Beige und Geige, ja. ja. Ach, die Franzosen sind schon seltsam. Und stell dir mal vor, du hast ein Kind und da schickst du ihn in die Musikschule und du bist so ein Snob und dann willst du den Leder beeindrucken und hast eigentlich keine Ahnung und sagst, ja, ich möchte, dass meine Tochter Geige spielt. <lacht>
1: das ist doof. Die Sprache ist manchmal so beknackt. Genau. Aber es
0: kann ja zum Beispiel passieren, wenn man in Büchern auf Wörter stößt, die man nicht kennt, dass man dann statt Geige Geige
1: liest und statt Beige Beige das, ist, das sind dann auch immer diese komischen Situationen, du liest das Wort und in deinem Kopf ist es irgendwie, deine Kopfstimme spricht es halt irgendwie so aus, dass es passt, aber du triffst dann auf jemanden, der das Wort sagt und du verstehst es aber nicht, weil deine Kopfstimme ja, genau. ist anders
0: was vorliest. Wie zum Beispiel als, als Kind das Wort Genre und dann als ich zum
1: ersten Mal Genre gehört habe, dachte ich mir, ja was? <lacht> ja, ganz genau so, wo du es halt quasi erstmal zu verstehen lernen oder zu hören lernen musst. Ja.
0: Und Bücher, die nicht nur dem Entertainment, die gibt es äh, auch zum Lernen, zum Beispiel Sachbücher oder eben andere Belletristik. Und da Du meinst gibt's dann, nicht
1: Belletristik, also alles, was halt keine Geschichten erzählt. Ja, genau. Ähm,
0: ja, das funktioniert auch mit Sprache, wird aber oftmals auch mit Bildern untermalt, um einfach Sachen zu veranschaulichen. Ja. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Buch »Da mit Charme. Ähm, das ist sehr wissenschaftlich, wird aber natürlich durch äh, lustige Illustrationen ähm, ja, für uns einfacher gemacht, die Vorstellung von
1: ja, ja, diesen den körperlichen Dingen. Man denkt immer so bei Sachbüchern und solchen Geschichten, denkt man immer so an, an, keine Ahnung, so Wissenschaftsbücher, also trockene Sachen über irgendwelche Begebenheiten. Aber auch solche Sachen wie dieses Darm mit Charme, was du jetzt erwähnt hast, ähm, das zählt tatsächlich auch zu Sachbüchern. Obwohl das ja, mhm. also du kannst da schon klar was draus lernen, es ist irgendwo ein Sachbuch, aber es ist schon so ein bisschen augenzwinkernd aufbereitet. Ich habe mal ein Buch gelesen, das nennt sich Console Wars. Habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erwähnt. Dieses Buch basiert quasi auf realen Begebenheiten. Es ist also eine Wiedererzählung. Da geht es um den, um den Konsolenkrieg von Nintendo und Sega in den 90ern. Aber das war quasi eine Mischung aus Sachbuch und Belletristik, in dem der Autor einfach diese Sache oder diese Geschichte so ein bisschen aufbereitet hat, damit sie es ein bisschen besser liest oder flüssiger liest oder nicht so dröge liest, obwohl es ja eigentlich auf realen Tatsachen beruht hm. und auch vom von der Abfolge her natürlich immer korrekt war, da wurde kein Spannungsbogen aufgebaut oder so, aber halt es wurde ein bisschen ansprechend geschrieben sozusagen und ein bisschen wie eine Geschichte geschrieben. Ja. ja.
0: Also Bücher haben Innerhalb ihrer Bücherwelt verschiedene Methoden, um uns eben das Wissen näher zu bringen. Und meistens benutzen sie dafür eben nur Worte. Die Comics gehen dann einen ganz anderen Weg, denn die benutzen überwiegend Bilder. Also das Offensichtliche vorweg, ein Comic steckt voller Zeichnungen. Ähm, seien es jetzt Comics oder eben Mangas, die ja, schnell und einfach zu konsumieren sind. Im Gegensatz dazu stehen halt die Bilder als eigene Kunstform und je nachdem, wie die gezeichnet sind, gehören sie halt zu einem Gesamtkunstwerk, äh, wie zum Beispiel Berserk, den du mir empfohlen hast, der, ja, sehr auf Kampf- und auf Schlachtszenen aufgebaut ist und über Felder, Panoramen, die sehr schön eben gemacht sind.
1: Ja, genau, also Berserk bildet da, glaube ich, auch eine Ausnahme, der Mangaka, der neulich tatsächlich vor ein paar Wochen gestorben ist, was mich sehr getroffen hat, weil der Berserk noch nicht zu Ende war, mhm. ähm, der hat sich sehr viel Mühe gegeben mit seinen Bildern. Also wenn du so eine Schlachtszene hattest oder so also ein Panorama, der hat halt wirklich bis auf das kleinste Männlein, hat er alles hingemalt und die, jede Rüstung angepasst und sowas. Das hat er schon wirklich so sowas Defiziles, wie wenn du so ein, so ein Bild von Hieronymus Bosch anguckst. Die sind auch immer so sehr kleinteilig. Ähm, die neuen Höllenkreise zum Beispiel, Dante Alighieri hat ein ganz bekanntes Bild. Da gibt es so viel drauf zu entdecken und bei Berserk ist es eben ganz genauso. Also da ist wirklich die Kunst schon ein Teil der Geschichte.
0: Ja, Rüstungen und Waffen und so zeichnet er immer sehr genau. Also ich habe jetzt zwei Bände gelesen und ich, ich fand, da kommt ziemlich viel rüber.
1: Ja, ja das, wird besser noch, das wird später noch besser. Also das hat am Anfang noch so ein bisschen, da hat er noch so ein bisschen versucht, seinen Stil zu finden, aber gerade die späteren Bände, das ist absolut krank, was der, was der zeichnet, also wie mit was für einer Genauigkeit. Also da leistet sich auch kein Fauxpas, dass irgendwas mal scheiße aussieht oder du irgendwie denkst, ja, da stimmen jetzt die Proportionen nicht komplett krank, was der zeichnet.
0: Und bei Bildern haben wir dann eben die Situation, dass wir sehen, wie Dinge aussehen. Wir brauchen sie uns nicht mehr vorstellen. Und deswegen erlauben Bilder eben auch keine zweite Meinung. Ja. Die stehen fest. Genau. Und wie bei Worten, da gibt es keine Interpretation. Wenn da eine Rüstung beschrieben wird, dann ist das eben genau diese Rüstung, die wir
1: sehen. Genau. Also ich meine, wenn wir jetzt beide den schwarzen Turm gelesen haben und in deinem Kopf sieht äh, die Hauptfigur der, der Revolvermann vermutlich anders aus als in meinem Kopf. Autoren spielen da auch manchmal ein bisschen damit. Also es gibt Autoren, die beschreiben weiß ich, ihre Figuren zum Beispiel sehr genau. Andere Autoren lassen das völlig offen, die sagen ja nicht mal, welche Haarfarbe oder Augenfarbe mhm. die Hauptfigur hat und dann sieht die natürlich immer ein bisschen anders aus und obwohl der, der Revolvermann in, in der Schwarze Turm schon aussieht, wie er aussieht, wird er in deinem Kopf vermutlich nicht genauso aussehen wie in meinem Kopf und das ist halt der, der Vorteil von Büchern, da gibt es halt immer so diesen Spielraum, den du hast, wo halt doch immer noch ein bisschen Interpretationsfläche vorhanden ist.
0: Bei mir sieht er übrigens ein bisschen so aus wie der alte Marlboro-Cowboy.
1: <lacht> ich glaube, bei mir geht es schon auch so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, dadurch, dass ähm, vor ein paar Jahren kam ja diese Verfilmung mit Idris Elba. Hm? Ich habe dann mehr so einen Idris Elba im Kopf gehabt also einen dunkelhäutigen. Aber ja, das sind ja auch nur im Prinzip Äußerlichkeiten. Das ist übrigens auch, warum Leute oftmals enttäuscht sind bei Buchverfilmungen, weil die halt... Bei der, bei der Geschichte oder bei dem Buch, das sie gelesen haben, eine bestimmte Person im Kopf haben, vielleicht auch einen bestimmten Schauspieler und dann ist es jemand anders und dann sind sie sofort vornherein erstmal eingenommen, weil die mhm. Hauptfigur nicht so aussieht, wie sie sich das vorgestellt haben oder keine Ahnung, wo auch immer das spielt, die Welt nicht so aussieht oder was auch immer womit ich äh, in Büchern auch immer Probleme habe, also das ist ein ganz persönliches Problem von mir, sind so so Nahkampfszenen dass mit Schwertern oder halt so ganz klassisch, wie man es halt in, in Fantasy oder Mittelalter hat, weil wenn der Autor dann irgendwie schreibt, die Hauptfigur pariert die Klinge oder vollführt eine Pirouette, das kann ich mir persönlich schwer vorstellen. Ich, klar weiß ich, wie man eine Klinge pariert, das habe ich schon oft genug in Filmen gesehen oder wie jemand eine Pirouette macht, hm. aber das geht in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig zusammen. Deswegen finde ich zum Beispiel Kampfszenen in, in Comics und Mangas oder in der Visual Novel oder wo auch immer, immer viel ansprechender, weil ich mir das viel besser vorstellen kann, weil ich das einfach visualisiert kriege. Vor allem, wenn man, keine Ahnung,
0: sieht, wie irgendwo irgendwas trifft und man sieht ein Schild brechen oder irgendjemand blutet plötzlich so aus dem Mund, dann, dann hat man quasi Ursache und Wirkung. Man mhm. sieht den Erfolg des Hiebes und wenn da steht, ähm, da haut einer drauf, da ja, sieht man, dass eine Haut draufhaut, aber man kann sich das nicht weiter vorstellen, was ja, das quasi kommt, das, Finne, ja.
1: was daraus entsteht. Ja, das kommt dann mal ein bisschen auf den Autor drauf an. Ich meine, wenn jetzt irgendwie die, der Schwertkämpfer draufhaut und der Autor schreibt dann, ja, und er trennte ihm den linken Arm ab, dann weißt du schon auch, okay, das ja. hat jetzt relativ weh getan. Aber du, ja, du, du kriegst es einfach leichter vorgestellt, weil so ein Schwertkampf halt doch für uns eben, also für uns heute, was relativ abstraktes ist.
0: Ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Schlachten oder Schwertkämpfen, sei es bei Herr der Ringe oder bei Game of Thrones. Da gibt es ja diese, zum Beispiel auch bei Game of Thrones, eben diese, diese großen, wichtigen Schlüsselereigniskämpfe, sage ich mal, wo zum Beispiel die Viper gegen den Berg kämpft. Ja. Was ja in der Serie gut funktioniert hat, im Buch war quasi nur das Ergebnis wichtig. Mhm. Das, das kann ich mir alles so nicht vorstellen, fahre ich nicht so raus. Und da liegt es dann an den Autoren bei den Büchern, eben das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten, weil wenn da steht, er macht eine Pirouette und er weicht aus, dann, ja, dann ist das nur eine Beschreibung des quasi, was passiert. Also er, er, er macht einen Schritt nach links, dann ist mir im Kopf, dass der Typ einen Schritt nach links macht. Und so da fehlen mir die Emotionen. Ne? Mhm. Und ich habe hier so ein kleines, so eine, so einen kleinen Kampf gefreestylt. Also wenn man zum Beispiel liest, er wicht im Hieb aus, die gerechte Körperhälfte des Gegenübers war frei, jetzt nutzt er seine Chance für den Konter. Nicht so cool. Besser ist, wenn man zum Beispiel sowas schreibt wie, wenn er vor dem Schlag nicht ausweicht, stirbt er. Die Pirouette rettet ihm das Leben und nimmt dem Gegner seins. Wie David die Schleuder gegen Goliath schwang, schwingt er sein Schwert in die ungeschützte Schulter seines Gegners. Der Hieb spricht wenn hier einer stirbt, dann bist du das.
1: <lacht> ja, das, das kann man sich relativ gut vorstellen. Das, das finde ich ziemlich ziemlich gut, wie, wie, wenn das halt so bildhaft umschrieben ist. Ich, da, das kann ich mir jetzt auch ziemlich gut vorstellen. Ähm, da, da ist besser
0: ja. diese Atmosphäre, die da herrscht, als das, was tatsächlich passiert. Also, keine Ahnung, mir ist egal, ob der das Schwert jetzt unbedingt mit beiden Händen greifen muss, um den letzten Schlag auszuführen oder sowas. Sondern da brauche ich so... Keine Ahnung, von den Kämpfern so eine gewisse Existenzkrise.
1: <lacht> und dann muss halt auch der Hieb oder das Schwert sprechen oder sowas. Ja, das, das, äh, darauf kannst du natürlich in, in Comics und Mangas ähm, verzichten im Prinzip, weil du das ja siehst, wobei du dann natürlich auch äh, das, und das hast du besonders, ich weiß nicht, ob du das in, in Comics hast, aber in Mangas hast du das öfters, dass dann halt Charaktere ihre Gedanken aussprechen oder dass dann eigentlich in, in Aktionen, die manchmal nur Sekunden dauern, auf einmal wie so zwei Dialogfetzen hängen und du denkst, im hm. Moment steht jetzt die Zeit still. Das ist dann, das ist dann ein bisschen komisch, aber das gehört dann quasi dazu.
0: Und in Büchern finde ich es sehr gut gelöst. Bleiben wir beim dunklen Turm. Die Schießereien, die der Stephen King beschreibt, die sind halt einfach gut, weil der halt eben nicht sagt, er ballert ja alles nieder, sondern weil er halt einfach Actionfilme beschreibt. Da sieht man, wie der Typ rumläuft und alles niederballert. Der Revolvermann dann droppt er noch einen coolen Spruch und dann erschießt er die Leute nicht irgendwie normal, sondern, ich weiß nicht, gibt fünf Schüsse aus der Hüfte ab und dann lebt das Ganze.
1: Ja, wo, wobei bei einer Schießerei das, glaube ich, auch einfacher zu umschreiben ist. Wenn du jetzt einen Schwertkampf hast zum Beispiel, dann setzt es ja voraus, dass beide... Kompatanten quasi zeitgleich in ziemlich kurzer Abfolge irgendwas miteinander machen müssen. Also ausweichen, abblocken, zuschlagen und sowas. Wenn du jetzt aber so eine Schusswaffe hast, dann ist das eine recht einseitige Sache. Das heißt, der Revolvermann schießt auf jemanden. Entweder trifft er oder er trifft nicht. Das erfordert ja keine Reaktion von dem Gegenüber, der vielleicht maximal sich auf den Boden wirft, um der Kugel auszuweichen. Das ist, ist, glaube ich, also ich glaube, die Schießerei ist einfacher zu schreiben als so ein Schwertkampf zum Beispiel.
0: Herausforderung für alle da draußen: Der schreibt uns eine, einen geilen Schwertkampf und wir bewerten ihn dann. Bin ich dabei, um noch hier kurz zu den Comics zu kommen? So, ja, wie auch schon gemeint, dass den Comics kommen manche Kämpfer besser rüber. Man sieht, was passiert. Und eine sehr coole Zeichnung zum Beispiel ist wer One Piece Kampf: äh, Kent, Der Kampf Ruffy gegen Bellamy, wo der Raffi dem Bellamy meine verpasst und das Ganze wird so wunderschön auf eine Doppelseite verpackt und man sieht, wie der Faustabdruck äh, noch in dem Kopf von Bellamy bleibt und ja, das spricht einfach Bände, was da in Situation passiert.
1: <lacht> ja, das stimmt, du hast, du hast in, in Comics und Mangas halt einfach die Möglichkeit durch das Paneling, auf das wir später dann auch noch eingehen werden und auch durch die Größe der Panels und ob du es auf einer Doppelseite machst oder auf eine Seite und durch solche manchmal auch visuellen, ähm, durch so einen bestimmten visuellen Unrealismus, also wie das jetzt ein Faustabdruck in einem Kopf zurückbleibt, das ist ja, geht ja nicht, ist mhm. ja nicht realistisch, aber da hast du dann die Möglichkeit, da eine bestimmte Wucht darzustellen. Du könntest aber nie in einem Buch schreiben, ja, der Faustabdruck bleibt im Kopf des Gegners zurück, weil jeder zuklappen würde, würde sagen, was ist das für ein Unsinn, das ist ja völlig unlogisch. Mhm. Da können halt Comics und Mangas oftmals so die Realität ein bisschen zu ihren Gunsten neigen oder, oder beugen, damit das halt funktioniert. Und ich finde, One Piece macht das auch ganz super, wenn der, der Manga, wenn der Aichi, Aichiro Oda einen Kampf zeichnet, dann verziehen sich manchmal auch die Körperteile, um halt darzustellen, dass, dass das jetzt eine bestimmte Wucht hat, der Schlag. Und dann, dann verstehst du das sofort mit einem, mit einem Fingerschnipp verstehst du, okay, der hat jetzt ziemlich fest zugeschlagen, wenn sein, sein Körper halt so langgezogen wird, oder die Hand wird langgezogen oder das sieht alles so ein bisschen physisch abstrakt aus. Ich habe auch gerade in meinem Kopf überlegt, wie man das cool in einem Buch beschreiben
0: kann, dass einer zuschlägt und der Faustabdruck bleibt quasi im Gesicht stecken. Ob das schon reicht, ist einfach zu erwähnen und man sich denkt, oh krass, nee,
1: nee, eben wie du sagst, dann würde man sich denken, auf keinen Fall bleibt er hängen. Geht das? Ich weiß nicht, da würde ich dann wahrscheinlich eher sowas machen, wie das, keine Ahnung, dass die Schädeldecke gebrochen ist oder irgendwie sowas dass ich es über sowas mache, was natürlich schon wieder viel realistischer ist. Ja, oder wie bei
0: meinem Beispiel vorhin vielleicht sowas wie, da wo der Kopf, ihn, da wo ihn die Faust traf, ist kein Kopf
1: mehr oder so. Aber das ist dann alles äh, schon ziemlich ähm, ziemlich martialisch. Das ist kann, das ist ein Comic natürlich viel einfacher, gerade wenn der wenn der in Anführungszeichen für Kinder und Jugendliche gedacht ist. Da kriegt halt einer eine geballert sozusagen und dann ist halt ein, hat ein Faustabdruck im Kopf und da dringt auch keiner weiter drüber nach und blättert weiter.
0: Was wir vielleicht noch erwähnen sollten ist, es gibt auch viel mehr als Action-Szenen, aber wir haben uns jetzt eben Action-Beispiele ausgesucht, um unsere Argumente zu präsentieren. Wir kommen zu einem anderen Beispiel, was jetzt ein bisschen von der Action weggeht, und zwar Death Note. Und das gibt es eben auch als Manga. Und der war aber teilweise schon sehr zugeballert mit Text. Ich weiß nicht, hast du Death Note nur gelesen? Äh, ich hab, nur gesehen oder auch ich gelesen? Hab, ich habe Death Note nur gesehen. Okay, weil in den Mangas drinnen sind sau viele Dialoge und Death Note lebt ja überwiegend von Dialogen, das ist ja ein Thriller. Und stellenweise waren da diese Bilder halt einfach mit riesigen Sprechblasen gefüllt. <lacht>
1: ne? Da hast du wirklich nicht mehr viel Bild gehabt. Und das äh, war dann schon ja. anstrengend. Ja, das ist vor allem halt auch, du kannst halt die, du hast in ähm, der Nachteil von, von Comics und Mangas ist einfach, du hast einfach weniger Platz. Also du musst bei beiden Formen, mit deinem Platz gut haushalten. Du kannst natürlich auch kein 1500 Buch schreiben, in dem du jeden einzelnen Gedanken und jede einzelne Handlung ausschreibst. Aber du hast halt in einem in dem Manga oder einem Comic noch viel, viel weniger Platz, um, um sowas darzustellen. Du kannst zwar so Sachen wie ein Gesichtsausdruck oder eine Beschreibung oder wie jemand aussieht oder wie ein Gebäude aussieht mit einem, mit einem Augenblick darstellen, weil es ja dann einfach hingezeichnet ist. Aber so Sachen wie Gedanken, dafür brauchst du halt Platz und mhm. dann kann ich mir schon vorstellen gerade Death Note wo es sehr viel in die Köpfe der Charaktere reingeht ähm, dass dass da viel Text steht dasselbe ist bei bei Hunter x Hunter zum Schluss ähm, oh ja wo der Autor dann uh, einfach wieder. Rückenschmerzen hatte und nicht mehr und nicht mehr gescheit zeichnen kann also aber er seine Geschichte erzählen wollte hat er halt einfach mehr Text geschrieben und weniger gezeichnet ähm, und dann hast du sehr viel Erzählung und sehr viel Show äh, sehr viel Tell und wenig Show und dann wird das Ganze relativ schnell leider langweilig, obwohl die Geschichte ja trotzdem interessant ist. Das ist ja eigentlich genau das, was Mangas und Comics unterbinden können. Nämlich indem sie dir einfach zeigen, so sieht jemand aus, so sieht ein Gebäude aus. Jemand hat Schmerzen, weil er das Gesicht verzieht. Das musst du in einem Buch alles beschreiben.
0: Im Apropos, so sieht jemand aus, so sieht ein Gebäude aus. Du liest dir gerade von, von Jay Christoph, äh, Stormdancer. Mhm. So, und das ist ja so Steampunk-artig äh, Steampunk in Japan, Japan aufgebaut. Und wenn man sich den nicht auskennt, kann man auch schon ein bisschen verloren gehen, ne?
1: Ja, also ich, hab, ich bin ja recht Japanophil. Ähm, ich war auch zweimal in Japan und ähm, habe mich auch ein bisschen mit der Geschichte befasst. Und der verwendet bewusst Japanische Eigenbegriffe, um das Ganze ein bisschen fremdländisch wirken zu lassen, was vollkommen legitim ist. Aber jemand, der sich damit nicht auskennt, der kann sich das dann halt nur schwer vorstellen. Der mhm. spricht dann halt davon, dass eine Figur einen Obi anhat. Das ist diese, das ist so eine Bauchbinde, wie der Zorro zum Beispiel anhat auch in One Piece. Oder äh, Mempo, das sind diese ähm, diese Masken an Samurai-Rüstung. Die haben doch manchmal so grässliche Masken getragen, um den Gegner zu verschrecken. Mhm. Und dann huscht einer übers Nachtigallenparkett. Weißt du, was das Nachtigall-Parkett ist? Nee, klär mich auf. Das ist ein Parkett, das, sind, das unten drunter, unter den einzelnen ähm, Holz... Was ist das bei einem Parkett? Holzlatten unter diesen, unter diesen... Sag doch. Sind das Latten? Du hast Parkett, Holzlatten. Also unter, unter dem Holz sind quasi so eine Vorrichtung, eine Metallvorrichtung, die quietscht ganz leise, wenn du da drauf trittst. Mhm. Und das, war, das haben die... Ähm, die Shoguns, früher gehabt, um sich vor Ninjas zu schützen. Das hat dann, und wenn da jemand drüber gelaufen ist, schnell hat sich das angehört, wie Nachtigallen die zirpen. Mhm. Und deswegen hat das, haben die Wächter dann halt gehört, wenn Ninjas kamen, die sich reingeschlichen haben, wenn die übers nachtigallen gegangen sind, weil die dann die, die, die Bohlen im Boden halt gequietscht haben oder gepfiffen haben. Da bietet sich das auf jeden Fall an, wenn man sowas sieht. Ja, das ist sowas... Ja, das ist einfacher zu so konsumieren, wenn, wenn jemand sagt, auch oh, ich finde das irgendwie cool, aber ich kenne mich mit Japan, Japan nicht so aus. Sowas würde sich zum Beispiel anbieten als Comic oder als Manga. Wobei das Buch mir bisher immer noch sehr gut taugt, aber ich habe da halt einen Zugang zu.
0: Mhm. Ja. Das Geil ist denn natürlich, wenn man solche Bücher hat und dann sowas auch nachguckt und dann was Neues lernt.
1: Das kannst du natürlich auch machen. Also ich kann das Buch sehr empfehlen. Wer, ich bin jetzt kein... Steampunk-Kenner, das war für, ist für mich auch relativ neu, aber für jemand, der sich der Japan mag oder die Kultur mag, ist das eine ziemlich coole Mischung und relativ gut zu lesen. Jetzt haben wir
0: schon ein bisschen inhaltlich und was weiß ich, wie ein bisschen was vorweggenommen, also wir haben gegen quasi, was machen Bücher mit uns, was finden wir an Comics cool, haben wir ein bisschen abgeklärt, aber jetzt gehen wir nochmal den Schild zurück und schauen uns das Ganze von außen an, denn bevor wir eins davon lesen, müssen wir es erstmal in die Hand nehmen. Mhm. Und da gibt es hier Taschenbücher und gebundene Ausgaben und Hefte und Pipapo. Und die haben natürlich alle ihre Vor- und Nachteile. Und ein Buch, keine Ahnung, kennt ja, denke ich, jeder. Das ist ist halt immer etwas ein bisschen dicker. Die Taschenbücher haben halt vorne so einen ganz normalen, äh, dünnen Einband. Die gebundenen Ausgaben sind dann stolze Dinger, die gerne mal etwas dicker sind. Und Comics... Wer jetzt noch keins sich jemals gekauft hat, die kennt man ja aus mittlerweile aus Big Bang Fury. Da haben die halt immer diese kleinen dünnen Hefte, die nicht besonders dick sind, wo man meinen könnte, das liest sich doch immer sehr schnell.
1: Ne? Ja, ja, wobei es oftmals auch so, ähm, so Sammelausgaben gibt. Also in den USA ist es ja mehr so, dass du da, ich weiß nicht, ob die in einem wöchentlichen Turnus erscheinen oder früher erschienen sind, ähm, oder in einem monatlichen Turnus, wo du dann halt immer so für für so ein paar Cent quasi das nächste Kapitel gekriegt hast. Hm. In Japan sind es dann diese, ähm, da gibt es verschiedene Formate, wo du dann, wo dann mh, in einem Format oder in einem Magazin pro Woche erscheint dann immer das neueste Kapitel von unterschiedlichen Reihen sozusagen, sodass du mehrere Reihen gleichzeitig verfolgen kannst. Das Aber ist ja nicht das Bansai Magazin? Das gab es früher mal, das Bansai Magazin. Das habe ich tatsächlich auch ähm, gesammelt eine Zeit lang. Das gab es bis Mitte 2000, glaube ich. Mhm. Da gab es auch eine Version für Mädchen. So, sowas in der Art ist es genau. Ähm, aber bei uns in Deutschland kauft man, glaube ich, am ehesten äh, Comics, vor allem in so Sammelbänden. Und selbst diese, diese Manga-Sammelbände, die wir immer kaufen, das sind ja auch schon immer so fünf, sechs, sieben Kapitel in einem. Mhm. Ja. Kommen wir mal zu den Vorteilen vom
0: Taschenbuch. Ne? Also, Taschenbücher, wie der Name sagt, passen oftmals sehr gut einfach in die, in die Tasche. Von der Jacke, also wenn ich im Winter oder im Herbst mit meiner Lederjacke rausgehe, dann habe ich das Glück, dass die Tasche drin so gut, äh, so groß ist, dass ich die, ja, zum Beispiel ein Buch einfach verschwinden kann, lassen kann, nehme ich immer gern mit in die U-Bahn mhm. oder man packt es einfach in den Rucksack, äh, fällt ja nicht groß auf. Genau. Dann gibt es noch die gebundenen Ausgaben die sich vor allem im Bücherregal sehr gut machen, wenn man da so eine ganze Reihe voll hat, wenn nicht gleich ein ganzes Bücherregal voller gebundenen Ausgaben. Das hat immer gleich so eine Atmosphäre von Bibliothek und alt und teuer. Mhm. Nachteile sind dabei eben, die sind dann tatsächlich ein bisschen schwerer und fetter, sodass man Leute damit erschlagen kann. Ich habe äh, die gebundene Ausgabe von Säulen der Erde und von weiteren Ken Follett-Büchern und das ist dann schon echt so, als würde man den Ziegelstein mit sich herumtragen. Also, wenn da einer, keine Ahnung, einer Frau die Handtasche klauen will, dann braucht sie das Ding nur schwingen und schon ist der Typ K.O. Ja, weil da kein Volle drin ist. Ja, weil der kein Volle dem drin ist. Also, gebundene Ausgaben sehen geil aus, aber sind dann meistens echt voll die Oschis. Die
1: sind doch auch manchmal, finde ich, schwer zu halten beim Lesen. Ja. Vor allem, wenn du, wenn du im Bett liest, und du liegst dann auf einer Seite oder du hast nicht so die gemütliche Position, dann können die echt nervig sein zum Lesen, diese, diese Schinken.
0: Da knickt dann immer so die Hand so um. Ja. ja. Und
1: das spürst du dann richtig so am Handgelenk nach einer Zeit. Ja, ist so,
0: ist so. Aber wenn ich irgendwo eine gebundene Ausgabe von dem Buch sehe, das ich schon habe und es gibt es irgendwie vergünstigt, weil Mängelexemplar oder aus anderen Gründen, dann hole ich mir das trotzdem.
1: Ja, freilich, die sehen, die sehen gut aus. Es gibt
0: auch noch bei Büchern, ähm, diese, ich nenne es mal, diese kleinen gebundenen Ausgaben, so kleine Formate, die so groß sind wie ein Handy oder wie na, wie ein Geldbeutel. Weißt du, welche ich meine? so Die kleinen, dicken, mm. mit dem dicken Einband. Die
1: taugen mir ehrlich gesagt nicht so. Ich finde, die sind nicht so imposant. Die wirken meistens auch ein bisschen minderwertig. Vielleicht ist es auch, ein, auch falsch, aber der Eindruck ist so ein bisschen minderwertiger, finde ja. ich.
0: comic haben auch ihre Vor- und Nachteile. Und zwar... Ja, das ganz normale Comic-Heft, ich sag mal der Klassiker, wie man es kennt, eben dieses Heft, ist ähnlich wie beim Taschenbuch, klein und handlich, lassen sich überall gut lesen, wie ein Magazin eben, sind oftmals auch nicht, ja ich sag mal, teuer. Ich habe ja. jetzt so ein bisschen geguckt und so, so ein Comic-Heft kostet oftmals einfach so viel wie ein Taschenbuch. Und ja. Taschenbücher bewegen sich ja immer so um die 10 Euro um 10 bis 15. ja Was ja dann auch wieder ein Nachteil bei den gebundenen Ausgaben ist, weil der letzte... Teil von der Ken Folt reihe zu Säulen der Erde, von dem ich jetzt vergessen habe, wie er heißt. Der hat zum Beispiel 36 Euro gekostet. Das ist schon heftig. Das ist schon ein bisschen was, ja. Ähm, Nachteile comic zerflettern zerfleddern leicht, klick, äh, knicken sich schnell. Ja, sind halt eben sehr dünn und geben deswegen wenig Halt. Also die kannst du in deinem Bücherregal zum Beispiel schlecht nebeneinander stellen, wenn
1: das noch nicht voll ist. Ja, je, nach, je nachdem, was du für, für Comic-Heft hast, oder du wirklich solche dünnen Heftchen hast, das ist es schwierig, das stimmt schon. Ich habe ähm, mir zum Beispiel letztens
0: mein ähm, Turtles-Heft geholt, von dem ich immer wieder spreche, da habe ich mir den nächsten Teil geholt und das hatte ich im Rucksack mit ein paar anderen Sachen und wenn du das dann da rausziehst aus dem Rucksack und
1: da drückt irgendwas drauf, dann merkst du, so, da siehst du sofort die Dellen drinnen. Das ist ärgerlich, vor allem, weil ich bin hier so jemand, der auch Mangas versucht, möglichst so zu lesen, dass sie aussehen wie neu, weil ich das einfach möchte. Das ist ärgerlich dann.
0: Ja, ne? ja, da musst du vorsichtig sein. Äh, Graphic Novels, was ja auch eben Comics sind, nur eben in einer schön gebundenen Ausgabe mmh, in unterschiedlichen die, Größen. Genau. Ähm, haben eigentlich dieselben Vorteile, wie eben die gebundenen Ausgaben bei Büchern sind die sind groß, sehen gut aus, bewegen sich dann natürlich in der ähnlichen Preisklasse.
1: Die haben dann also meistens, nicht so günstig. Die haben meistens auch ein Hardcover, also die sind da ein bisschen robuster.
0: Ja. Was auch ein spannendes Thema hergibt, weil wir haben ja zum Beispiel Comics geschickt bekommen vom Avant-Verlag, darunter Gang Ho oder 1984 mhm. und das sind so Comics, da würde ich sagen, das ist nichts für die U-Bahn. Die, die, die haben, Was haben die, DIN A4-Format oder größer?
1: Das ist, Ich glaube, die sind noch ein bisschen größer als DIN A4. Ich habe jetzt keins zur Hand, aber wenn ich raten müsste, sind die noch ein bisschen größer. Mhm. Vor allem geschlossen und wenn man sie aufmacht, dann hast du ja nochmal das Doppelte. Nein. Ja, wobei, andere lesen Zeitungen in der U-Bahn, von daher.
0: Das stimmt. Ähm, ich bin dann nicht so der Fan von, bei Büchern, also wie wir schon gesagt haben, wenn du so eine gebundene Ausgabe in der U-Bahn offen hast oder was weiß ich zu Hause, dann, dann wird es schon anstrengend. Bei diesen Graphic Novels fällt mir das einfach, das zu verzeihen, weil dadurch, dass ich diese Bunte, das Bunte einfach habe und quasi mein Gesicht in dieses Buch lege, <lacht> fühlt sich das einfach für mich lebendiger an.
1: weißt du, und Ich habe den Kopf
0: in der Story drin und das funktioniert bei dem Buch nicht.
1: Deswegen ist es ja eigentlich auch ganz geil, wenn du, ähm, wenn, die, wenn, wenn ein Comic oder ein Manga in einem größeren Format gedruckt wird, ähm, weil dann die Bilder einfach größer sind. Du erkennst einfach noch, noch mehr. Da gibt's, es, äh, das zitiere ich jetzt aus dem Kopf, und zwar neulich hat, ist Attack on Titan ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen, mhm. weil die das größte den größten Manga jemals gedruckt haben. Ich weiß nicht, wie groß dieser Manga war. Ich kann es ich dir nicht sagen, müsste ich jetzt recherchieren, aber das war ziemlich groß. Also, dass du... War der, war der größer als ein Mensch?
0: Nee, Ich habe das gesehen und da stand auf dem Bild jemand daneben und das sah so aus, wie wenn du quasi diesen Comic nehmen würdest und du würdest ihn auf den Rücken legen, dann hättest du einen Tisch... Fürs Wohnzimmer oder für die Küche sogar. Ja, weil so ja. bis zu vier Leute drauf essen können.
1: Das, das war ziemlich riesig, was das natürlich echt zum, groß zum, zum Thema des, äh, des Mangas passt. Wunderbar. Muss dann aber auch geil sein, den zu lesen, weil du halt dann natürlich die Bilder in, in absolut jedem Detail sehen kannst. Ja, ja. Deswegen, so, so größere Graphic-Novels, das ist schon ganz geil, weil du dich richtig, weil du richtig reingehen kannst und kannst auch, du bleibst da dann auch einfach ein bisschen hängen und guckst dir die Bilder einfach länger an. Ist ja nicht so, dass du da einfach nur drüber scannst und sagst, ah ja, schön, geil, mhm. weiter geht's. Sondern die Bilder sind ja Teil des, des Erlebnisses.
0: Und bei Büchern funktioniert es halt überhaupt nicht. Wenn du da so einen riesen Oschi hast, dann bist du halt dieser äh, Oberguru bei der Gummibärenbande, der erstmal das Buch aufs Podest legen muss <lacht> ne? und dann hier schönes Siegel rein, dann geht's auf und dann kannst du dabei schon die Wörter suchen,
1: die du brauchst brauchst du so ein Buchpodest, was natürlich auch ziemlich geil wäre, so daheim als, als Gegenstand, als ja, De genau. Deko-Gegenstand. Aber im Prinzip gilt da, egal wie sie
0: aussehen, ähm, es zählt für uns, den Leser, immer das, was drin steckt Und egal, bei welchem Format man greift, die Säulen des Schreibens, die müssen einfach drin sein, die Stilmittel und eben die Kniffe.
1: Ja, genau. Also du kannst natürlich, du kannst, du musst auch als, als Comicautor gute Kniffe, Geschichten erzählen können. Du musst nicht so gut dafür schreiben können oder so einen guten Stil haben oder sowas. Du, klar musst du dafür noch zeichnen können, aber alles, was für Bücher und fürs Geschichtenerzählen Geschichten erzählen gilt, gilt für Comics ganz genauso. Also Charaktere, roter Faden, Worldbuilding, all das, was wir auch schon im, im Podcast immer wieder durchgekaut haben, ist für die Comics ganz genauso wichtig. Jetzt mal abgesehen von so lustige Taschenbücher oder Hager comics oder Peanuts, was so in der Zeitung drin ist. Da brauchst du es natürlich nicht, aber wenn du zum Comic Hast eine Geschichte erzählt, ist die ist allerselbe in grün quasi.
0: Jetzt gehen wir wieder in die Bücher rein. Jetzt haben wir von außen drauf geguckt. Jetzt gucken wir uns diese Leute mal an, die da drin rumlaufen, die das Geschehen voranbringen. Bei Büchern müssen wir uns darauf verlassen, was uns der Autor vorkaut und was dann damit in unserem Kopf passiert. Und wie wir eingangs gesagt haben, im Idealfall haben wir vermutlich für den Autoren dieselben Bilder im Kopf oder wir lassen halt einfach unsere eigenen entstehen mm. und bei Game of Thrones zum Beispiel habe ich erst die Serie gesehen und dann die Bücher gelesen und das, was ich gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und beim Lesen hatte ich dann auch diese Personen im Kopf. Es gab dann zwar hier und da ein bisschen Unterschiede, aber im Grunde hat das ganz gut gepasst.
1: Ja, da sind, da sind ja Leute immer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn es um so Netflix-Verfilmungen geht von von irgendwelchen Büchern oder Comics, weil Netflix immer sehr bemüht ist, ähm, so People of Color zu casten, wo dann auf einmal eine Figur dunkelhäutig ist oder asiatisch stämmig, die im Buch was ich weiß ist zum Beispiel. Hm? Ähm, da stößt Netflix den Leuten immer gerne vor den Kopf. Und das ist auch so eine so eine Geschichte. Also ja, ich finde es gut, wenn, wenn natürlich Diversity zum Einsatz kommt und ähm, ja, aber wenn, wenn, du halt eine Fantasy-Geschichte hast, die irgendwie im, im, im slawischen Mittelalter spielt, dann wirst du da vermutlich keinen dunkelhäutigen Helden finden. Da muss man einfach ein bisschen sich dem, dem Ausgangsmaterial hingeben, sozusagen.
0: Und eben anders als im Comic, wo wir jemanden sehen und, ja, so direkten Eindruck haben, wie diese Person aussieht, weil sie halt einfach vor uns steht. Das ist ein spannendes Thema.
1: Vor allem, wenn wir auch jetzt ein bisschen in Richtung Film gucken. Derselben Meinung ist übrigens auch der Dominik Jahn von 4K-Filme. Ähm, der kennt sich sowohl mit Filmen als auch mit der Technik aus. Und ähm, der hat dann eine recht ähnliche Meinung zu uns.
2: Ich denke nicht, dass Bilder, also zum Beispiel Comics oder Bewegtbild, also Filme, die Fantasie grundsätzlich schädigen, wohl aber auch diese beeinträchtigen können. Ich persönlich stelle mir zum Beispiel, wenn es in einem Buch um einen Zauberer geht, dann doch immer öfters die Silhouette von Gandalf aus *Herr der Ringe* vor. Erst durch die Beschreibung des Autors äh, verändert sich bei mir dann zum Beispiel diese Figur vor meinem geistigen Auge. Vielleicht bekommt der Zauberer irgendwie einen Buckel, hat äh, gar keinen Bart, hat eine kleine Brille oder was auch immer. Der Autor verändert äh, also auch die Rahmenbedingungen oder gibt diese vor innerhalb dessen ich mir einen Charakter oder einen Umstand, eine spannende Handlung und so weiter vorstellen kann.
1: Filme sind da gar nicht so weit entfernt von, von Comics und Mangas. Die haben klar beide eine, eine visuelle Komponente, wobei man bei einem Film schon noch mehr gefüttert wird als bei einem Comic, weil die Bilder mhm. sich halt bewegen. Da musst du halt im Prinzip ja auch nichts machen.
0: In Geschichten finden ja nicht nur Menschen statt, sondern eben auch Gebäude und anderes. Und ich lese ja sehr gern historische Romane. Und bin eben ein Fan des Mittelalter-Settings, nur war ich selbst nie im Mittelalter. Ich nehme an, du auch nicht. Nee, es liegt mir leider fern. Meine Haare sind zwar ein bisschen grauer, aber so alt bin ich dann auch noch nicht. <lacht> Und solche Sachen kann man sich dann eben schlecht vorstellen. Man lernt zwar ein bisschen was in der Schule, wie was auszusehen hat oder eben aussah. Genauso ist es auch mit der Zukunft. Also wenn es dann irgendwelche Raumschiffe gibt, hat man sofort so ein bisschen die Etablierten im Kopf. Wie mhm. Raumschiff Enterprise, da hat man... Dann das Cockpit und alles leuchtet und biblablub. Und genauso ist es halt auch bei Burgen. Wer zum Beispiel Age of Empires 2 gespielt hat, da gibt es dann diesen Würfeln mit den zwei oder vier Türmen. Und ja, und sowas muss dann eben möglichst gut in Büchern geschrieben werden, damit man sich das überhaupt vorstellen kann.
1: Wobei, mhm. wenn du jetzt so was Klassisches, Mittelalterliches schreibst, dann, dann ist es noch relativ einfach, an den Leser ranzubringen, weil wenn jemand zu dir sagt, stell dir mal eine Burg vor, dann stellen wir die uns schon mehr oder minder gleich vor. Wenn es jetzt aber eine Epoche ist, mit der wir gar nicht so äh, vertraut sind oder wie jetzt äh, das Beispiel vorhin mit, äh, mit dem Sword Dancer, das an Japan angelehnt ist, wenn man mit dieser Region oder mit der Epoche nicht, vertraut ist, dann muss halt der Autor schon wirklich gut darin sein, die Dinge zu beschreiben. Und da Nehmen wir mal
0: einfach das Beispiel her, quasi eine Burg und eine Mauer. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht viel anfangen, wenn es eine große Burgmauer gibt, die ewig lang ist etc. Dann klar habe ich natürlich irgendwie so ein Bild im Kopf, aber ich, ich habe, halt, mir fehlt da so ein bisschen die Bestätigung, ähm, dass ich dann zum Beispiel dasselbe hätte im Kopf wie du. Und bei hm. dem Manga Attack on Titan, wird sehr deutlich gemacht, wie groß eine Mauer und wie lang die ist und wie das alles irgendwie aufgebaut ist. Und ich finde solche Sachen in
1: Comics dann deutlich schöner. Da, da lebe ich dann mehr in der Zeit. Ja, das stimmt. Das ist vor allem gut. Man muss dazu sagen, dass diese Mauer oder die Mauern in Attack und Titan ja schon eine, eine Rolle spielen und eine Bewandtnis haben. Wenn du jetzt, jetzt aber, ähm, um das mal zu, um bei diesem Maueranburg-Beispiel zu bleiben. In einem Comic, wenn du jetzt in einem Comic auf einer Doppelseite eine Burg zeichnen müsstest. Dann musst du eine Burg zeichnen, du musst die Türme zeichnen, du musst die Zinnen zeichnen, du musst die du musst die Mauer zeichnen, du musst vielleicht einen Burggraben zeichnen, du musst ein Schloss, äh, du musst einen Park zeichnen, du musst Bäume zeichnen, du musst halt all diesen kleinen Scheiß zeichnen. Und wenn du aber in dem Buch schreibst, ja, es war eine eine herrschaftliche Burg mit vier Zinnen und einer großen Mauer drumherum, eine Zugbrücke äh, war der einzige Zugang zum Vor, dann hast du ja quasi die Arbeit schon erledigt. Wenn, die, wenn das Aussehen dieser Burg nicht absolut besonders ist, dann kannst du das ja einfach in wenigen Sätzen abhandeln und kannst sagen, hier ist eine Burg, hier ist eine Mauer, passt schon. Ja gut, das
0: liegt dann natürlich auch in der Priorität der Geschichte.
1: Ja, aber im, im Comic musst du es halt zeichnen. Ja. Da, da hilft ja nichts.
0: Ich, ja, aber da wirst du trotzdem, ja, da wirst du mit der, mit der Zeitmaschine halt ein bisschen besser abgeholt, sag ich mal.
1: Ja, naja gut, ich sag mal so, es, es beschreibt in dem Buch ja auch niemand im kleinsten Detail die Burgmauer.
0: Wäre schon geil zu wissen, ob das jetzt Sandstein ist oder irgendwas anderes, weil entsprechend schwer ist die dann auch, ne?
1: <lacht> du könntest ja sagen, das ist eine, eine Burg aus Sandstein, eine Burgmauer aus Sandstein ja. und dann hast du es ja auch schon erledigt, aber du gehst da nicht drauf ein und sagst, ah ja, keine Ahnung, fünf Fuß vom, vom Eingang des Schlosses ist ein Stein rausgebrochen. Das machst du ja nicht. Das sind aber so diese kleinen Details, die du halt in ja. einem Comic unterbringen musst, damit es halt nicht langweilig aussieht. Da ja. haben Bücher schon ihren Vorteil.
0: Ja, aber ich finde es halt eben, wenn wir bei der Mauer bleiben, bei Attack und Titan, ne, also stell dir mal Attack und Titan als Roman vor, würde gar nicht gehen und dann heißt es, oh, das sind große Mauern etc. Und mit dem Comic aber in der Hand sehe ich, wie groß tatsächlich mhm. diese Mauern sind und da funktioniert es für mich deutlich besser.
1: Ja gut, das würde halt voraussetzen, dass die Beschreibung von diesen Mauern gut ist. Die Mauern sind 30 Meter hoch, sodass sie die Titanen abhalten und die Leute wissen nicht, was auf der anderen Seite ist und nur der Suchtrupp darf auf die andere Seite. Du kannst das schon spannend machen, aber ja, klar, Attack on Titan, ich denke, dass Attack on Titan auch als, als Roman tatsächlich funktionieren würde, was aber daran liegt, dass die, dass die Geschichte so gut ist. Attack on Titan verlässt sich schon auch natürlich auf die Action und auf die Optik und dass diese Titanen so abstrakt aussehen und was für Maschinerien die die Leute rumfliegen, die gegen die kämpfen. Aber die Geschichte von Attack on Titan ist so gut, dass sie, glaube ich, auch als Buch funktionieren würde.
0: Boah, ich, ich glaube,
1: die Waffen und so
0: dieses 3D-System würde schon einiges an Fantasie abverleihen.
1: Das schon, aber die, die Grundgeschichte würde, glaube ich, als Buch sogar funktionieren. Auch hm, wenn es natürlich.
0: Vielleicht, vielleicht finden wir es ja irgendwann mal raus. Es gab auf jeden Fall ähm, so ein Spin-Off, so ein Roman zu Attack on Titan. Den gebe ich mir aber nicht, aber da kommen wir dann, da kommen wir dann gleich auch noch mal drauf.
1: Wir haben die ganze Zeit von Comics und Mangas gesprochen und wenn wir das eine gemeint haben, haben wir im Grunde auch das andere gemeint, nämlich ein, ein Buch mit einer visuellen Komponente. Es gibt aber tatsächlich Unterschiede zwischen Comics und, und Mangas, ähm, die ich jetzt gar nicht so im Detail her hervorheben kann, weil das oftmals auf einer persönlichen Befindlichkeit funktioniert. Und ich finde zum Beispiel, dass, also mir liegen Mangas wesentlich mehr als Comics. Und Mangas, habe ich das Gefühl, die konzentrieren sich viel mehr auf die Gesichter und auf die Gesichtszüge, die Übergänge von Panel zu Panel. Panel sind also die Bilder, wo was passiert. Also ein, ein Bild zum anderen. Die funktionieren besser. Du findest in Mangas auch selten so so beschreibende Kästen, hast du auch oftmals in Comics so kurz darauf oder wenn es mhm. an einem bestimmten Ort stattfindet, die, zumindest die Mangas, die ich gelesen habe, die können darauf verzichten. Ich kann, mir das, ich kann mir das wesentlich besser vorstellen. Ist das eine persönliche Befindlichkeit oder wie siehst du das? Nee, sehe ich genauso. Also Panels, sind ja
0: meistens immer irgendwelche Rechtecke. Außer der Autor spielt natürlich mit dem Bild und dann macht er, keine Ahnung, mal ein Dreieck rein und dann fügt sich alles so ein bisschen wie so eine Art Bilderpuzzle. Mhm. Und ich habe bisher nicht viele US-Comics gelesen, einer zum Beispiel war, das war so ein Einteiler, Deadpool killt das Marvel-Universum. Mhm. Und da hast du, so habe ich das wahrgenommen, in diesen US-Comics oft einfach viel Standbild. Also du siehst, keine Ahnung, wie irgendwer, wie eine Mama Hals packt. Und dann siehst du aber auch nur das und ein bisschen Dialog und dann steht ganz groß da, uff, <lacht> ne? oder was weiß ich. Ja. Aber in diesen Bildern passiert relativ wenig und da haben... Mangas den Vorteil, dass die, also ich habe noch nie einen größeren Manga gesehen als keine Ahnung, die, die man hier halt von Carlsen kennt oder so, diese, diese Kleinformate. Mhm. Und da sind dann eben diese Ent Panels entsprechend klein
1: und du hast mehrere auf einer Seite. Also passiert auch mehr. Vor allem, also das, das jetzt wo du es gesagt hast, das fällt mir schon auch auf, dass, dass ich, bei Comics hat man oftmals das Gefühl, dass das irgendwie so Stillleben sind, dass in diesen Panels nicht viel passiert. Und in Mangas ist es eher so, dass du Gut, das ist natürlich, das kommt natürlich auch aufs Genre drauf an. Also wir lesen ja hauptsächlich Mangas im schonen Genre, wo es viel um Action geht und sowas. Da ist natürlich, da wird natürlich auch mal jemand geboxt und dann gibt es Speedlines und was nicht alles. Das wirkt aber wesentlich lebendiger als ein US-Comic. Ja. Zumindest für mich.
0: Und als Kind hatten wir mal so Spider-Man und Hulk-Sammelbände. Mhm. Und die waren ja irgendwas, so, halt so Zeug aus den 90ern, völlig unzusammenhängend, Keine Ahnung, woher, wie die hatten. Ähm, die Story konnte ich gar nicht nachvollziehen. Als Kind fand ich das cool. Heute, ähm, zurückblickend hatte das noch diese, diese matten Farben. Mhm. Mm mm -hmm. So ausgebleicht. Und heute könnte ich mir das irgendwie nicht mehr durchlesen. Also die Comics, die ich jetzt zum Beispiel habe, die oft erwähnten Turtles oder auch diese anderen äh, Gang Ho und so, was jetzt nicht unbedingt aus Amerika ist, die haben diese, dieses schön gedruckte, dieses ist das Digitaldruck oder keine Ahnung, was okay. für eine Art das drückt, aber auf jeden Fall sind das so leuchtende Farben und das ist deutlich angenehmer.
1: Ja, das, ist, das wirkt so ein bisschen verwaschend, so dieser Druck aus den 90ern. Ja, ich weiß, was du meinst, das, das knallt nicht so sehr. Hat vielleicht auch mit dem Papier zu tun, weiß ich gar nicht.
0: Wo, wobei man jetzt eben bei den Mangas sagen muss, die gibt es zu, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber 95 Prozent nur in Schwarz-Weiß.
1: Ja, 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 es gibt manchmal so ähm, bei den Jojo-Bänden zum Beispiel, jetzt habe ich Jojo wieder erwähnt für die heutige Folge. Passt, können wir <lacht> In diesen Sammelbänden, in diesen englischen zum Beispiel, haben sie manchmal so, so, so ein paar Seiten drin, die sind schwarz-weiß, aber die haben dann sowieso Orange und Rot reingemischt, damit es so ein mhm. bisschen interessant aussieht. Und so diese, zwischen den Kapiteln gibt es ja manchmal so Bilder, die sind dann manchmal ganz bunt. Aber die Mangas sind tatsächlich meistens ähm, Schwarz-Weiß, wenn es nicht irgendwie eine Sonderedition ist, wo halt dann Farben verwendet werden.
0: Ist dir das auch schon mal passiert, dass du, wenn du, keine Ahnung, One Piece oder einen anderen Manga gelesen hast, dass du so vertieft in der Story bist, dass du das überhaupt nicht mehr realisiert hast oder gar nicht checkst, weißt, und das findet
1: gar nicht statt, dass da keine Farbe drin ist? Ja, also es stört mich auch überhaupt nicht, Das ist, aber das ist komplett komisch, weil wenn ich einen Schwarz-Weiß-Film angucke, denke ich mir, also ich ich gucke den schon an, aber ich denke mir so, hm, schwarz-weiß. Okay. Ja. Aber bei einem bei Manga oder bei einem Comic oder beim Lesen stört mich das überhaupt nicht.
0: Verrückt, ne? Und dann, und dann
1: regen wir uns aber über matte Farben auf. <lacht> wir sind halt verwöhnt, wenn, wenn ja. Farben dann schon richtig. Wobei das Schwarz-Weiß natürlich auch ganz geil ist, weil sich das so ein bisschen, dadurch bist du halt aufs Wesentliche fokussiert. Ne? Du bist nicht abgelenkt irgendwie durch, durch irgendwelche Farben oder irgendwas Knalligem, mhm. sondern Schwarz-Weiß ist halt quasi, mehr basic geht's da nicht. Und vor allem bei One Piece, ähm, man verwendet in Manga, und ich Denk mal, auch in Comics verwendet man gerne so Rasterfolien. Also wenn jemand ein kariertes Hemd anhat, dann verwendet man da eine Rasterfolie, weil man ja nicht jedes einzelne äh, Karo auf dem karierten Hemd zeichnen kann und wie sich das verzieht. Ähm, und der, der Autor von One Piece verzichtet ja selbst darauf. Also mehr Basic als One Piece geht nicht. Das ist wirklich nur schwarz und weiß, wenig Schattierungen. Also einfacher geht es nicht.
0: Einen wollen wir an dieser Stelle besonders hervorheben, den Junji Ito, mhm. der sehr gute Horrorsachen schreibt und zeichnet, ein Manga-Künstler und ja, hau, mal, hau mal deine Gedanken zu
1: dem raus. Also ich bin auf Junji Itoku gestoßen vor boah, zwei Jahren oder so ähm, und der... Da geht es natürlich auch viel um die Bilder, die er zeichnet. Das ist ein Horrorautor, der sich auch so ein bisschen an, an H.P. Äh, Lovecraft hält, äh, so ein bisschen in die Richtung. Und dadurch, dass das aber ein Japaner ist, behandelt er so ein paar Horrorthemen, die für uns eher ungewohnt sind. Man kann die relativ leicht albern finden, aber wenn man sich darauf einlässt, kann das unfassbar gruselig sein. Vor allem, weil der diese Bilder, die er malt, sehr, sehr detailreich zeichnet. Und der ist der sogenannte Master of Page Turn, also der Meister des Umblätterns. Du siehst dann, mangasrichten, liest man ja von rechts nach links und von hinten nach vorne. Du siehst dann, wie unten links eine Figur irgendwie erschrocken guckt. Du blätterst um und hast dann irgendwie auf einer Doppelseite etwas total Ekliges. So hast du quasi wie so eine Art, in Anführungszeichen, Jumpscare, wie in einem Horrorfilm, hast du dann quasi beim Lesen, wenn du die Seite umdrehst, weil du denkst, wäh. Und du willst da eigentlich weg, aber du guckst dir das Bild trotzdem an. Das Uzumaki
0: hast du mir ausgeliehen. Genau. Und das war mein erster Horror-Manga. Und ich überlege kurz, wie bei euch das auf jeden Fall, wenn ich Stephen King-Romane lese, Stephen King ist ja der moderne äh, Horror-Dude, der ja quasi der die gruseligen Sachen schreibt. Bei dem seinen Büchern ist es eher so, dass ich das lese und ich habe weniger Angst, als dass ich das spannend finde. Und dann ist da schon so eine Atmosphäre da, wo man sich denkt, so oh, was passiert jetzt? Man erschreckt sich aber nicht. Denn da springt ja nicht plötzlich was aus dem Buch raus oder so, sondern das lebt von so einer Atmosphäre. Ja. Und bei Junji Ito aber, <lacht> mit den Bildern, dann war das teilweise so krass. Da geht es ja bei diesem Uzumaki eben darum, dass so eine Stadt in Japan... Wie soll ich sagen, von, von Wirbeln besessen wird? Ja. Wirbel sind ein ganz großes Thema. Und es geht damit los, dass der Vater von dem Hauptmädchen, richtig? Ja. Ja. Der wird plötzlich, der so eine Besessenheit von Wirbeln hat er. Und alles, was er in die Hand nimmt oder was er anguckt, muss einfach zu einem Wirbel sein werden, sonst gefällt sie nicht. Und das geht so weit, dass er selbst zu einem Wirbel wird und sich zusammendreht, wie so eine Nussschnecke, die man beim Bäcker kaufen ja. kann. Ja. Und das ist daneben das, dass die, dass die den finden die heben so einen Deckel von so einem Fass hoch und dann liegt er da einfach drin, zusammengerollt und dann sind das halt wirklich so verstörende Bilder, da, da durchlebst du die Katharsis ja. <lacht> und das, das kannst du mit einem Buch nicht machen. Da, da kannst du reinschreiben und dann lag er in dem Fass und sah aus wie ein Wirbel, war schon ne, das funktioniert nicht. Ne? Aber da, mit diesen Bildern und wie das gezeichnet ist, oh, das, das war echt heftig und da kam der Horror richtig gut. Also weiß nicht, so, so Splatter-Horror, wo sich Figuren, irgendwelche Comic-Figuren abstechen und man sieht Blut etc., dann ist das auch vielleicht cool und spannend und Action-lastig, aber mit Horror hat das nichts zu tun, aber Junji Ito, also wenn jemand Horror-Comics lesen möchte, dann ist er da auf der richtigen Adresse.
1: Ja, Junji Ito ist auch ziemlich einmalig, wobei ich finde, ich finde halt, Horror ist so eine Sache wie mit Humor, Leute sind halt, von unterschiedlichsten Sachen gegruselt. Ne? viele Leute sagen oder so der Klassiker ist so, oh ja, Puppen in Gruselfilmen oder Puppen in Horrorfilmen. Und ich denke mir, äh, Puppen in Horrorfilmen, das ist schon, das ist halt so ausgelutscht. Ja, Puppen, mhm. so alte Puppen sind gruselig, aber ich habe das jetzt schon x Mal gesehen. Und ich finde es immer gut, wenn ein Horrorfilm eine eine ähm, schaurige Stimmung etablieren kann, ohne dass er auf Klischees zurückgreift. Und das Gleiche gilt auch für Bücher. Ich finde zum Beispiel, dass Lovecraft, H.P. Lovecraft, der so ein bisschen als der, der, einer der Mitbegründer des modernen Horror gilt mit Edgar Allan Poe, dass der schon ziemlich gruselige Sachen schreiben kann. Nicht, weil das jetzt irgendwie total abstrakt oder eklig ist, teilweise schon auch, aber weil er halt es schafft, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo du denkst, ja, das ist irgendwie unangenehm. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte von ihm, die ist in so einer Kurzgeschichtensammlung drin, da zieht ein, ein Brite, der hat irgendein ein Schloss geerbt in in Maine, also das ist auch da so Neuengland, den USA. Und der lebt dann da in diesem Schloss und dann hört er nachts immer ähm, Ratten in den Wänden. Wie sie halt nee, in diesen Wänden laufen, die Ratten. Und das ist halt total gruselig beschrieben, total unangenehm. Und dann stellt sich halt raus, dass sich in diesem Keller ein Portal zu einer anderen Welt befindet. Wo er dann in so eine Parallelwelt kommt, wo alles auch total abstrakt ist. Was dann wieder so ein bisschen, wo du dann merkst, wo sich der Junji Ito dann quasi ähm, hat inspirieren lassen. Und der schafft es, so Atmosphären zu erschaffen. Oder in einer anderen Kurzgeschichte schreibt ein Freund dem anderen, wie irgendwelche Kreaturen bei ihm vor der Hütte im Wald lauern. Und er kann nicht sagen, was das ist. Und er traut sich nicht rauszugehen. Der schafft dann, das schon so eine Atmosphäre zu schaffen. Aber das können nur wenige. Da stimme ich dir zu.
0: Würdest du sagen, ähm, auch heute noch ist Lovecraft einer, den man empfehlen kann?
1: Du hast halt, ja, ja, doch schon, ja, ja. Ja, ja, würde ich sagen. Das, das Problem einfach, wenn man sagt, das ist halt einer der Mitbegründer des Horror, ähm, du hast dann halt viele, in Anführungszeichen, Klischees, an denen sich andere bedient haben, die dann mhm. hier da halt ihren Ursprung hatten. Das heißt, du, du, du liest da wahrscheinlich nicht viel Neues aber du kannst, du weißt, zu was für einer Zeit das entstanden ist und zu was für einer Zeit diese Bücher spielen, wo halt alles noch ein bisschen mehr rückständig war. Kann man schon empfehlen, ja. Gerade wenn man so ein bisschen so auf kosmischen Horror steht, mit irgendwelchen, die Menschen haben dann meistens so sehr Angst, dass sie gar nicht begreifen können, was überhaupt los ist und sowas. Wenn man darauf steht, kann ich Lovecraft sehr empfehlen, vor allem seine Kurzgeschichtensammlungen. Das sind dann halt immer so Kurzgeschichten-Happen und wenn die mal eine nicht getaugt hat, dann taugt dir vielleicht die nächste.
0: So sehe ich das nämlich auch mit Edgar Allan Poe. Da habe ich auch eine Sammlung hier. Und die heißt, nee, da habe ich sogar zwei, zwei habe ich von dem. Ähm, und da ist zum Beispiel eine Geschichte da drin, die heißt der Untergang des Hauses Usher oder Ascher. Mhm. Und da geht es dann auch so um so Sachen wie lebendig begraben etc. Wo dann andere Stories heutzutage quasi da den Origin sehen und das dann hergenommen haben. und... Das ist dann wirklich cool, weil in, in diesen alten Sachen jetzt die Leute, da, da ist dann so das Gruselige halt einfach dieses nicht kennen. Man sieht, dass die Figuren vorher sowas, war schon diese Problematik. Genau. Nicht haben. Wenn du heute in einen Roman oder sowas diese Dinge reinpackst, dann ist das tatsächlich nichts Neues. Dann, keine Ahnung, wenn du über Figuren aus dem Jahr 2015 schreibst, dann müssen diese Menschen diese Szenen kennen, weil diese. Figuren in den Büchern, in den Büchern zumindest echte Menschen sehen, sind und die ja auch Fernseher haben und sowas und die ja, hören dann ja, ja. lebendig begraben nicht zum ersten
1: Mal. Eben die, die wissen was das ist und so ist es halt auch bei, bei Lovecraft. Der spielt eben genau damit. Es gibt eine Geschichte, die nennt sich die Farbe aus dem All. Da geht es um einen Farber mit seiner Familie und da kommt dann so eine eine Farbe aus dem All und die Leute, die davon berührt werden, ich weiß es gar nicht mehr, die werden verrückt, irgendwie sowas und sie müssen sich dann halt vor dieser Farbe schützen, das klingt erstmal total abstrakt, aber ist eigentlich total cool, weil du selbst mit dem heutigen Wissen nicht sagen könntest, was denn diese Farbe aus dem All ist mhm. und die zerstört dann ganze Landstriche und sowas und die Leute werden verrückt und so und das ist schon heute auch noch ziemlich gut zu lesen, wenn man auf sowas steht. Comics
0: sind gepanelt, haben wie gesagt, ähm, die haben eine Anordnung, das sind meistens wie äh, diese Rechtecke, sehen die aus, und die Kunst kann ja auch schon dadurch entstehen, wie diese Panels, zum wie, wie diese Panels eben angeordnet werden.
1: Ja, das, das klingt total Banane, dass man sagt, okay, je nachdem, wie diese Kästen angeordnet sind, wo die Bilder halt drin sind, das das wirkt total seltsam. Aber alleine mhm. dadurch kann man schon äh, mit miteinander spielen und eine gewisse Dynamik aufbauen. Und das macht der äh, GG Akutami äh, in yu zu Kaisen ziemlich ziemlich geil teilweise wo dann Figuren einfach aus ihren Panels rausragen in andere Panels rein. Dadurch entsteht ja schon Dynamik, dadurch, dass die Figuren nicht durch diese Panelrahmen gefangen sind sozusagen. Und da gab es in dem, in dem Band 11, glaube ich, oder 10, da gibt es so einen Kampf in so einer U-Bahn. Und dann hat er die Panels quasi angeordnet. Ein großes Panel, das so aussah wie ein Trichter. Und dann jeweils, also das sich so in der Mitte so verjüngt. Und links und rechts waren so, auch so, na halt, das waren dann wie so quasi so halbrunde Panels. Und die Leute sind dann quasi auf die U-Bahn-Schienen gestürzt. Und dadurch hat quasi dieses Paneling dafür gesorgt, dass du verstehst, aha, die stürzen auf die, auf die U-Bahn-Schienen und hat das Ganze quasi verstärkt. Total geil.
0: Da hat man dann, ja, ich sag mal, eine Art Daumenkino, so einen kleinen Film
1: schon vorgegeben. Ja, das, das, das unterstützt dich einfach. Da gab es, ein, auf einer Seite gab so es ein, eine, eine, eine Panel-Anordnung, die war ganz normal, ne? so einfach nebeneinander, untereinander, aber da war die Hauptfigur groß drauf und der hat gerade der hat nachgedacht und da ist halt ist, ist ihm so ein Sabberfaden aus dem Mund runtergetropft und dieser Sabberfaden hat quasi die Panels in der Mitte durchbrochen und ist unten dann in so einer Pfütze oder in so einem Fluss so in einem Tropfen, der, der so aus Wasser aufschlägt, ist er dann halt einfach so runtergetropft. Ja. Das ist Kunst, das ist, das ist totale Kunst. Und in einem, in einem anderen Beispiel hat er dann, da wollte er, dass du, dass du als Leser total dich auf, die, auf das fokussierst, was die Figuren sagen. Da hast du dann einfach nur vier Seiten lang, vier Doppelseiten lang, einfach nur auf jeder Seite so vier Rechtecke gehabt, wo die Figuren einfach laufen und sich ihr Gesicht nur so ein bisschen verändert, damit du siehst die Reden miteinander. Also der, du kannst mit diesem Penling ultra viel und ultra geil was erreichen. Und der treibt es auf die Spitze einfach bei Yuzukaisen. Das ist absolut großartig. Das sind wie so kleine Entdeckungen, die du machst, bis dir auffällt, halt, Moment mal, das sieht ja aus wie ein Trichter. Mhm. Geil. Also das ist ganz großes Kino. Das habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Du kannst nicht plötzlich, also man kann theoretisch, wenn man möchte, in Büchern anfangen, den Text an der Sand zu ordnen. Ich habe alles im Wunderland hier und da hast du dann auch auf einer Seite, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Szene, aber da ist der Text so S-förmig aufgebaut und wird nach unten hin immer dünner. Mhm. Aber da verändert sich ja quasi nicht diese Welt, sondern es wird einfach nur schwerer zu lesen.
1: <lacht> ja, kommt doch an, wie man es umgesetzt hat. Aber stelle ich mir auch ganz geil vor. Aber es ist, wenn du sowas oft machst, ist es, glaube ich, anstrengend für den Leser.
0: Ja, und diese Pendels sind dann quasi diese Kamerafahrten durch die Geschichte. Und damit lässt sich ja auch spielen. Und trotzdem hat man dann immer noch Standbilder, in Anführungszeichen. Genauso wie beim Buch, man halt einfach nur das konsumiert, was man kriegt. Und dazu hat unser Experte Dominik Jahn auch eine Meinung.
2: Die Fantasie ist in einem Buch also auch nicht 100% frei, aber natürlich weitaus freier als jetzt zum Beispiel bei einem Comic oder Ähnlichem. Bei einem Comic ist das natürlich nicht der Fall, denn hier wird die Handlung eher wie auf einem Storyboard vorgegeben. Man kann die Charaktere sehen, wo sie sich befinden und man kann sich vielleicht dann gerade noch so die Sprache oder bestimmte Bewegungen oder kurze Sequenzen zwischen den Bildern dazu dichten. Beim Film fällt sowas, wie ich finde, eigentlich komplett weg. Und man kann sich wirklich eigentlich nur auf das konzentrieren und auch nur das konsumieren, was einem der Regisseur oder der Produzent so vorgibt. Man hat auch meist gar nicht die Zeit, sich irgendwas anderes oder eigenes vorzustellen, da man sonst der Handlung gar nicht mehr so wirklich folgen kann. Genau,
1: also was er auch sagt, man konsumiert quasi, was jemand einem vorgibt. Das ist bei einem, bei einem Comic oder bei einem Manga oder auch bei einem Buch natürlich ein Stück weit genauso. Nur bei einem Film musst du halt, du musst dich nur hinsetzen und musst es lang gucken. Wenn da eine coole Kamerafahrt ist, ist eine coole Kamerafahrt, gibt es nichts zu sagen. Kann sehr äh, imposant sein, aber du musst halt, du musst gar nichts mehr an Fantasie aufbringen.
0: Gibt es Themen, die als Comic funktionieren, aber zum Beispiel nicht als Buch und ich behaupte einfach mal, solche Sachen wie Asterix und Obelix sind sehr geile Comics, die man nicht in einen Roman packen kann. Also man braucht den dicken Obelix, diesen sympathischen, den muss man sehen. Und den Asterix, den kleineren und den Idelfix und das Ganze, ja, diese ganze Atmosphäre etc., das könnte meiner Meinung nach einen Roman niemals einfangen.
1: Nee, das liegt auch daran, dass das ja so ein bisschen auf lustig gemacht ist. Und Humor in einem Roman funktioniert ja anders wie in einem Comic. Ja. Hm. Und da gibt es die Zeichentrickfilme.
0: Das ist, das ist einfach, als würde man die Comics gucken. Mhm. Das hat sehr gut umgesetzt, funktioniert. Dann gibt es die Realverfilmungen, die sind ganz nett. Aber ich finde einfach eben, weil sie diesen Comic imitieren, wirken die oft halt einfach, na, wie sagt man, nicht doof, aber... Na, ja, es wirkt halt albern irgendwie. Ja, albern, genau. Albern war das Wort, das ich gesucht habe. Und das sind die Comics theoretisch ja nicht, weil man den Comic als solches schon ernst nimmt als das, was er ist oder halt für das, was er einem verkauft. Man nimmt diese Welt, der Geil etc. dahinter ernst, auch wenn sie lustig sind.
1: Ja, ne, du kannst halt einfach nicht, wie soll ich sagen, wenn der Obelix irgendwie so, so einen Römer aus den Sandalen prügelt und der fliegt dann so hoch, na wie man es kennt, das kannst du halt eigentlich schlecht in dem Film nachmachen, weil dein Gehirn sagt, das sind ja echte Menschen, die können das gar nicht.
0: Genau, und dann hörst du noch so ein Pfeifgeräusch und dann denkst du dir, ja ja, komm. <lacht> ja, es funktioniert einfach nicht so bei Realfilmen dann, ja. ja. Da haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen: Attack und Titan, da gibt es einen Roman. Ja, ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass man eben diese Welt einfach nur in Worte packt. Mhm. Wenig in Bilder. Ich bin aber auch misstrauisch. Und zwar gibt es ja von One Piece das Ace-Spin-Off und mhm. das ist nicht als, das kommt jetzt als Manga, gibt es schon als Roman mir hat das aber überhaupt nicht getaugt zum einen, weil der Inhalt für mich nicht gut war, man hat im Prinzip nur die Informationen, die man aus dem Buch hat und das sind nicht unbedingt viele nochmal in einen Roman gepackt und ja, diese, das, diese ganzen Bilder und so das kam da überhaupt nicht für mich rüber war ein bisschen unnötig, also weiß ich nicht ein fand ich nicht gut
1: ein Spin-Off-Buch zu einem Manga, der wieder dann als Manga umgesetzt wird. Genial, ne? Okay.
0: Also das wirkt so ein bisschen wie, oh, jetzt ziehen wir den Geld, vielleicht, äh, dem Geld, jetzt ziehen wir den Fans vielleicht nochmal den Euro aus der Tasche. Ich habe mir trotzdem beide Teile gekauft.
1: <lacht> ja. Hat das scheinbar funktioniert.
0: Ja, einfach nur, weil ich One Piece Fan bin, aber wenn man mich jetzt zum Beispiel fragt, sollte ich mir das kaufen, habe ich da irgendeinen Mehrwert von, dann sage ich, nee, du hast mir ja im Regal stehen, aber klüger wirst du davon nicht. <lacht> Deswegen habe ich da auch ein bisschen Angst eben vor dem Attack on Titan Roman. Aber bei Death Note zum Beispiel, das ist ein guter Thriller auf zwölf Teile aufgebaut. Weiß ich nicht, ob der als Buch funktionieren würde.
1: Ja, ich glaube schon, weil du ähm, ja vorhin schon gesagt, dass der Manga oder du hast gesagt, dass der Manga mit viel Text daherkommt und dadurch, dass du viel in den Köpfen der Charaktere drin bist, kann man das glaube ich auch als Buch machen, wenn man es ein bisschen hm. gescheit und stringent schreibt wenn man ein bisschen was abändert,
0: ne, dann sehe ich da Potenzial. Also, wenn ich Geld hätte und ich müsste ein Projekt sponsern und einer kommt und sagt, hey, ich will das als gebundene Ausgabe rausbringen, da könnte man schon rein investieren. <lacht> ja, was spannend das, ist, ja. ist, dass Fitzek ja seine Thriller jetzt auch als Comics rausbringen möchte oder ich weiß gar nicht, ob die schon draußen sind. Mhm. Und das finde ich aufregend, wenn man bei Thrillern oder bei Krimis meistens ja, den, den Ermittler begleitet und der steht in irgendwelchen Räumen, spricht mit Personen etc. Man hat so quasi immer so seine Standbilder und arbeitet sich, arbeitet sich da von Ort zu Ort oder man ist im Kopf von der Person und schaut, mhm. was sie denkt. was man, Da bräuchte man ziemlich viele Bilder, um das im Comic irgendwie darzustellen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, auch könnte man auch vorstellen, dass das jetzt optisch gar nicht so sehr ansprechend ist. Man liest ja oftmals auch Comics und Mangas und Visual Novels, weil die, keine Ahnung, auf einem Raumschiff spielen in einer anderen Welt spielen, weil sie Fantasy sind, weil sie irgendwas darstellen, was du, was nur in diesem Medium gut funktioniert. Und wenn du jetzt einen Thriller vom Fitzek nimmst, der halt ein klassischer Thriller ist, dann hast du da die optische Komponente unterstützt diesen Thriller ja nicht, weil der ja nicht irgendwie auf dem Mars spielt oder sowas.
0: Ja, genau, und da stehen ja. sich dann halt einfach nur die Personen gegenüber oder man ist in dem Kopf von dem einen und ja, und dann ist das Bild schon gefüllt. Ich bin gespannt, ja. vielleicht sind die ja voll geil. Ja, ja,
1: mal klar, wenn das gut umgesetzt
0: ist, ich bin auch offen für sowas. Ja, und, und ich finde es halt auch cool, dass dann eben in Deutschland sowas rauskommt. Habe ich nämlich so in der Form noch nicht gesehen, stecke aber auch nicht so in der Materie, muss ich zugeben. Aber sowas ist an mich, also ich jetzt habe ich es gesehen, obwohl ich hier gar nicht in die Richtung suche. Das heißt, vielleicht wird es ja populärer und es gibt mehr von solchem Zeug.
1: Ja, finde ich ja gut. Wir haben in der Folge mit dem Philipp Kolleg ähm, ja auch drüber gesprochen, wie es um die Manga- und comic Comic-Szenen in Deutschland bestellt ist. Äh, in, in, ja, haben wir länger drüber gesprochen. Wer sich dafür interessiert, äh, Folge 10 war es, glaube ich. Könnt genau. ihr mal reinhören.
0: Hin und wieder haben wir jetzt auch schon angedeutet, dass es auch sowas gibt wie Filme. Vielleicht habt ihr da schon mal was nee. von gehört oder gesehen. Was jetzt die ganze Zeit so ein bisschen mitgeschwungen ist, ist das Thema Fantasie, was man ja beim Lesen, da muss man ziemlich viel davon aufbringen, um sich das Ganze irgendwie vorstellen zu können, was da passiert. Oder man braucht eben Fantasie dafür, um sich das vorzustellen, was man dann bei den Comics nicht hat. Egal, ob es Comics oder Mangas sind, weil man ja sieht, was passiert. Und sehr viel von dieser Fantasie Geht bei Filmen verloren oder ja. es muss entsprechend wenig mitgebracht werden, weil man das alles ja schon vorgelegt äh, bekommt. Man, man bekommt serviert, was man zu sehen hat.
1: Mhm. Ja. ja, du musst dir im Prinzip nichts mehr vorstellen. Du, du schaust dir halt quasi die Vorstellung von jemand anderem an. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, bei Comics und Mangas ein Stück weit schon auch so, aber das ist halt so, das ist so ein Mittelding. Du musst dir trotzdem schon noch vorstellen, wie die Figuren sich bewegen. Und bei Filmen wird es halt noch mehr abgenommen. Den einzigen Vorteil, den Filme haben, finde ich, ähm, ist Musik. Weil ich finde, wenn ich, ein, dass Musik einen sehr großen Anteil haben kann an den Gefühlen, die du aus dem Medium mitnimmst. Klar, mhm. bei, bei Büchern gibt Mangas, klar gibt's keine gute Musik, aber wenn ein Film oder eine Serie richtig coole ein Theme hat, keine Ahnung, das Indiana-Jones-Theme zum Beispiel, wenn das reinkickt, bist du sofort dabei. Und das, ja. ist, das ist ein unfassbarer Vorteil von von Bewegtbild, dass du mit Musik sehr viel mehr noch Emotionen erwecken kannst oder sehr viel leichter Emotionen erwecken kannst, als es ein Buch oder ein Comic kann, wo diese Musik fehlt. Zumindest bei mir, ich bin da sehr musikaffin.
0: Das ist ein gutes Beispiel, diese Indiana Jones Mokke, okay, da wirst du sofort euphorisch, da hast mhm. du gleich Bock auf Abenteuer. Was äh, ein sehr berühmtes Beispiel auch, was quasi dich pusht, was Power hat, was auch noch mal quasi bestätigt, was du sagst, das ist der Rocky, wenn mhm. der da trainiert und dann setzt Ding in sein Eye auf die Tiger oder oh Gott, wie heißt das Rocky Theme? Gonna Fly Now. Ich glaube ja. ja. Und der da trainiert und so, da bist du sofort mit drin. Stell dir mal diese
1: Szenen ohne die Mucke vor. Das das funktioniert eben, das ist super. Das ist das ist zum Beispiel auch bei dem bei dem One Piece Anime so, wenn du halt wenn es halt bestimmte Themes gibt, die immer wieder kommen, und das machen Filme heute leider viel zu wenig, du, du kennst das Theme von Indiana Jones, du kennst das Lied von Star Wars, mehrere sogar, von Fluch der Karibik, die hast du alle sofort im Kopf, und das wird heute irgendwie nicht mehr so sehr gemacht, und so ist es bei One Piece auch, wenn da eine bestimmte Musik reinkickt, dann weiß ich ganz genau, was jetzt passiert, und dann bin ich gehypt, und dann finde ich das geil, und dann finde ich es noch besser.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass Usumaki untermalt mit Mucke wie die das Fass aufmachen und der Fahrer liegt drin. Und dann hast du so wie in so einem Horrorfilm. Im Horrorfilmen sind es ja meistens irgendwie so Streichinstrumente, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Geigenseite, die mein sich dann so zieht zu so Zieh, ne? Meinten sie geisch? Ja, genau. <lacht> wenn dann das Orchester die G spielt und wenn du dann in solchen Bildern dann noch so eine Musik hättest, so einen Knopf zum draufdrücken und dann wird es auch noch untermalt und dann hockst du in deinem Wohnzimmer und siehst sowas. Und dann hast du auch noch Sound dazu.
1: Das wäre krass. Das kannst du ja rausfinden. Das kommt ja als so Kurzanime, glaube ich, mit vier Folgen nächstes nächstes Jahr im Oktober. Scheinbar ist es auch schwarz-weiß, was ich ganz cool finde. Und mhm. da stelle ich mir aber nicht so vor, so diese ne, so diese Geigen, dieses äh, 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 sondern halt mehr so eine immer so eine permanent unangenehme Musik, die so im Hintergrund lauert. Das ist ja, so, wenn so ich, ein Donnern, so ein Bass, der immer so... Ja, irgendwie sowas, wo du denkst, <lacht> da ist irgendwas, aber, ich, aber was, was ist das? Das hat fast schon keine so eine richtige Musik, ist, sondern einfach mhm. nur so eine ja, so eine unangenehme Untermalung, stelle ich mir geil vor.
0: Aber leider haben wir das weder im Buch noch in den Comics, sondern nur im Film. Und ja, das zeigt auch wieder, da wird uns einfach vor, vor, vor die Augen geworfen und in die Ohren geworfen, was man sich vorzustellen hat. Dazu der Dominik Jan.
2: Die Freiheit der Fantasie nimmt von Buch zu Comic und dann weiter zum Bewegtbild, finde ich von oben nach unten gesehen, weiter ab. Auf der anderen Seite muss man natürlich anmerken, dass die Visionen eines Autors, der sein Buch zum Beispiel auch gerne verfilmt sehen möchte oder eine fulminante Geschichte, sich auf der Kino-Leinwand weitaus interessanter darstellen lässt. Ich denke, wir wissen alle, dass in der Comic- und Filmbranche sehr viele geniale Köpfe unterwegs sind. Und selbst wenn deren Vorstellung fest vorgeschrieben präsentiert wird, würden viele, inklusive mir, diese Filme oder Comic-Adaptionen einfach nicht missen wollen. Also ich muss gestehen, dass ich mir das Treiben, zum Beispiel auf den Fluren von Hogwarts oder die Schlacht um Minas Tirith, mir eigentlich nie so lebendig und so, so actionreich hätte vorstellen können, wie wenn ich jetzt einfach nur das Buch lese. Natürlich sind vielleicht bestimmte Bieste oder bestimmte Umstände, bestimmte Räume oder alles beschrieben oder eine Festung würde beschrieben, aber man, man hatte halt seine eigene Vorstellung natürlich davon. Aber so richtig visuell, also dass das, der Mensch nimmt da gerne Sachen visuell wahr, ähm, da konnte man einfach nicht sich so richtig. Also ich persönlich bin da mal sehr froh, wenn es dann sowas kommt, zum Beispiel auch eine Verfilmung von einem Buch.
0: Jetzt kennt ihr unsere Vor- und Nachteile von Büchern und Comics. Ihr könnt uns gern in jede Kommentarspalte auf dieser Welt, die ihr findet, reinklatschen, ob ihr lieber Bücher in die Hand nehmt oder Comics.
1: Oder Filme schaut.
0: Oder Filme schaut. Habt ihr hoffentlich was mitgenommen und nehmt auch in Zukunft wieder Bücher oder Comics mit. Wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuhören, bedanken uns beim Dominik.
1: Ja, genau. Halt, hat er die, die nächste Folge. Halt, stopp, stehen bleiben.
0: Halt, Stopp, die Folge bleibt so, wie sie ist. auch <lacht> das, das jetzt ändern.
1: So. Die nächste Folge findet statt am 14. Juli. Da hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Die Folge haben wir jetzt aber ziemlich knapp aufgenommen. Und hast du das mitgekriegt? Ähm, da sollte ja zum Spiel, während der Fußballspiele eben 2020, 2021, 20, ähm, die... Allianz Arena in München, also diesen Regenbogenfarben erstrahlen mhm. im Spiel von Deutschland gegen Ungarn und das hat die UEFA jetzt unterbunden. Die ich mir fällt jetzt keine jugendfreie Beleidigung ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau.
0: Die wollten ja quasi das Statement setzen: ähm, Toleranz für alle in Anführungsstrichen, ja. was ja eigentlich ein sehr schöner Move wäre. Nur dürfen die ja nicht. Und was ich auch schlimm finde, was ja im Vorfeld schon Thema war, ist, dass der Manuel Neuer ja diese Regenbogen... Ähm, Kapitänsbinde, nicht, ja. Genau, die Regenbogenbinde da an hatte. Und deswegen quasi von den Bossen, die ja zur Kritik
1: verdammt war. Ja.
0: Und ich finde das im Jahr 2021 schon ziemlich heftig, dass man deswegen irgendwie ein Fass aufmacht.
1: Ja, für finde ich auch hochgradig peinlich. Also schon wegen dieser Binde, wo man sich dachte so, Hä? Was soll das jetzt? Und auch das mit diesem anstrahlenden Regenbogenfarben, das ist ja das ist ja was Gutes, das, das soll ja diese Leute, diese LGBTQ-Community mhm. unterstützen und das ist ja grundsätzlich was Gutes. Und die UEFA hat ja gesagt, sie wollen das nicht, weil politisches Statement und so, aber ist es nicht auch ein politisches Statement, wenn die UEFA sagt, nee, ihr dürft nicht?
0: Vor allem, wenn dann immer irgendwie diese, na, wie nennt sich diese Dreiecke, diese... Ach, du meinst diese Wimpel? Genau, wenn vor jedem Spiel oder oftmals vor Spielen irgendwelche Dinge ausgetauscht werden und dann hält irgendjemand ein Antirassismus-Schild hoch und dann liest vielleicht doch mal ein Team-Captain was vor. Ja. Da sind ja alle diese positiven Message, Messages, die erlaubt sind. Dann frage ich mich, wieso ausgerechnet jetzt dieses nicht bei so einem globalen Event, weil schon, was noch mehr Leute mitkriegen, wo es noch wichtiger ist, sowas nach außen zu tragen?
1: Tja, ich weiß auch nicht. Da geht's wahrscheinlich, oder da geht es mit Sicherheit hauptsächlich nur um Geld. Und es gibt jetzt tatsächlich auch eine Gegenbewegung und die, die Leute wollen das ja. Und ich glaube, die UEFA hat sich da ziemlich, wenn sie vorher nicht schon unbeliebt waren, dann sind es spätestens jetzt bei den meisten Leuten. Man könnte natürlich mhm. auch sagen, es ist blöd, dass sie, keine Ahnung, den Fußball immer so ein bisschen als Aushängeschild hernehmen. Aber wenn es dann viele Leute treffen soll, dann doch am ehesten beim Fußball.
0: Und cool finde ich es, dass ähm, andere Vereine und andere Stadien sich jetzt stark machen und während das Spiel eben läuft, in München, dass die dann halt einfach in den Farben leuchten.
1: Finde ich auch gut. Jeder ja. soll so leben, wie er möchte. Jeder ist willkommen, jeder ist erlaubt. Von daher, ich bin für Diversity. Dich auch.